0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será possível a Ucrânia ter eleições em tempo de guerra?
1: Se eu lhe disse,
0: você vai me dar 5 Começa por ser uma questão de dinheiro. O presidente ucraniano diz que só com mais de 125 milhões de euros de ajuda dos aliados é possível realizar eleições na Ucrânia no próximo ano, como estava previsto antes de a guerra começar. Zelensky garante que não vai desviar dinheiro da frente de batalha e muito menos fazer eleições a crédito. Mas o dinheiro, por si só, nunca resolve todos os problemas. Há questões legais que é preciso resolver e mesmo que sejam contornadas, o desafio logístico seria ainda gigantesco. Se é verdade que a história já nos deu exemplos de eleições em tempo de guerra, estas colocam desafios diferentes. Quais os obstáculos para que a Ucrânia realize eleições? E será que podem ser ultrapassados? São questões para a conversa com Ana Kotovic, jornalista do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, João. Uh, antes de falarmos no caso da Ucrânia, olhamos um pouco também para o passado. Um, que precedentes históricos existem também no Ocidente de, de eleições realizadas em tempo de guerra?
1: Então, temos dois exemplos que são ótimos hum. para para aquilo que estamos aqui a falar, que é o Reino Unido e os Estados Unidos. O Reino Unido serve para os dois lados, que é, por um lado, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra suspendeu eleições, mas depois, mesmo antes uh, da Segunda Guerra Mundial chegar ao fim, uh, acabou por uh, convocar eleições aquelas em que Winston Churchill... Perdeu, não, não é? Perdeu, exatamente. <risos> não, não conseguiu não é? manter-se como, como primeiro-ministro. E aqui foi uma questão de meses, porque a Alemanha nazi já tinha capitulado, uhum. mas o Japão não, Portanto, não era uma guerra como tinha sido, mas a verdade é que ainda estava em guerra. Uhum. E nos Estados Unidos? Isto aconteceu durante uh, as duas guerras mundiais, mas também aconteceu durante a guerra civil ou a guerra com, com o Vietnã, por exemplo. Uhum. Nunca deixaram de, de convocar eleições por, uh, por estarem em guerra.
0: Embora no caso do Vietnam não não tivessem a guerra no seu território, não é? Exatamente,
1: a não ser durante a guerra civil, que quando o Lincoln foi foi eleito, aí era diferente, era uma guerra civil, era no seu território, mas de resto isso é é uma marca dos Estados Unidos, não é? As guerras normalmente são fora de casa.
0: Temos também casos noutras geografias e até mais recentes, não é? De eleições que decorreram também em, em tempo de guerra.
1: Depende do que é que queres dizer como recente, mas hum. assim mais próximas do por exemplo, a Guerra Civil Sim. dos Estados Unidos. Temos, por exemplo, Israel, não é? Que, é um, que é um Estado que foi fundado em 1948 e que tem as primeiras eleições logo em 1949, ainda durante a, a, a Guerra com, com a Palestina, e, portanto, isso é um, é um exemplo bastante recente. Temos o está, temos o caso, por exemplo, da África do Sul, em que as primeiras eleições realmente livres foram, portanto, no final do apartheid mas enquanto o país viveu uma série de convulsões, portanto, não era uma guerra com outro país, mas eram uh, conflitos internos. E temos também, mais recentemente, como dizias, uh, no Iraque, no, no, no Afeganistão, uhum. uh, Tivemos uma série de eleições eleições enquanto se viviam conflitos naquela naquela zona e que muitas delas acabaram por levantar suspeitas por serem fraudulentas ou, ou pouco democráticas, mas a verdade é que foram sempre acontecendo.
0: Falemos então da Ucrânia. Se o calendário democrático fosse seguido, normalmente, no próximo ano a Ucrânia teria eleições parlamentares e presidenciais. Pegando um pouco na na pergunta inicial do artigo que escreves no Observador, ora, quem é que se lembrou que no próximo ano deveria deveria haver eleições na Ucrânia? Que é outra forma de dizer como é que isto agora surgiu para a ordem do dia, não é?
1: exatamente e, e, e isto acontece por causa de um norte-americano de um senador norte-americano que esteve há poucos dias em Kiev foi uma comitiva de de, de três senadores e foi o Lindsey Graham que decidiu falar nisto numa, numa conferência de imprensa em que basicamente ele disse que espera que no próximo ano haja eleições na Ucrânia que elas concretizem e que é isso que tem que, que acontecer. Portanto aqui do lado do ocidente foi graças a ele que de repente esta questão esteve outra vez na ordem do dia e que levou a que Zelensky uhum. tivesse que responder. Agora o que é que eu diria? Diria que dentro da Ucrânia esta questão nunca desapareceu. Ela uhum. tem estado lá e tem estado a ser debatida e discutida. Agora, nem tudo o que é falado lá chega cá, não é? E de facto foi preciso ser um um senador norte-americano a falar para isto ganhar uma dimensão que não teve nos últimos tempos.
0: Mas há uma questão interessante, é que uh, julgo que há apenas três meses o próprio Presidente Volodymyr Zelinsky admitia que seria impossível realizar eleições uh, e agora já mostra abertura, portanto, o, o que é que o terá feito mudar de, de opinião?
1: Uh, na entrevista que ele dá, poucos dias depois do, de, deste senador norte-americano ter falado, ele próprio explica é uh, que ele é contra as eleições hum. e, no fundo, não é que ele tenha passado... Uh, uh, ser a favor e, e é interessante ouvirmos as declarações dele com atenção do princípio hum. ao fim para, para percebermos isso. Ora, ele próprio diz, na, su, na, na, na sua resposta nesta entrevista de 27 de agosto, uh, ele diz o seguinte, que é um dos motivos porque ele era contra eleições era porque não estava garantido que os militares, que são aqueles que na sua opinião estão a lutar pela democracia do país, conseguissem votar e que este era o o principal argumento para ele ser contra eleições. E depois o que ele diz é, mostrem-me, mostrem-me como é que é possível, mostrem-me como é que os militares vão poder votar, com que infraestruturas é que isto vai acontecer, como é que as pessoas que estão fora do país que foram obrigadas a fugir vão votar, mostrem-me, mostrem-me, mostrem-me. E se mostrarem como, então tudo bem, vamos lá e vamos convocar eleições.
0: São alguns dos desafios que vamos falar na segunda parte desta conversa com Ana Kotovits. Por que motivos é tão difícil realizar eleições na Ucrânia no próximo ano? Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4 – Beijar o Papa Saguei.
1: Tirei. Tirei a faca.
0: Fui. Empunhei. E mesmo no momento em que... Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os podcasts Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Kotovic. Ana, vamos então falar dos vários obstáculos a transpor para que as eleições de 2024 na Ucrânia pudessem ser uma realidade. Desde logo, em primeiro lugar, há um obstáculo legal, não é?
1: Ah, temos aqui duas questões. Temos a Constituição e temos a Lei Marcial Hum. e isto é um bocadinho complexo e provavelmente nem os constitucionalistas (risos) na Ucrânia estão, estão todos de acordo. A Constituição diz que enquanto a Lei Marcial estiver invocada o Parlamento não pode ser mexido. Ou seja, não podes retirar-lhes os os poderes e, portanto, não não podes terminar com com o Parlamento e não podes também ir para eleições. Isto está subentendido na na Constituição. Agora, a Constituição não diz claramente que tu não podes convocar eleições. Diz é que não podes retirar os poderes ao Parlamento, o que é diferente. A lei marcial, ela assim diz que em tempo de guerra, enquanto a lei marcial estiver invocada, tu não podes convocar eleições. E depois há aqui um, uma segunda questão que também é importante, que é a constituição não pode ser alterada em tempo de guerra. A lei marcial pode. pode. Sim. E portanto É aqui que pode haver mexidas, ou seja, de facto, os ucranianos estão impedidos legalmente de mexer na Constituição e, portanto, a Constituição vai continuar a dizer que não podes mexer no Parlamento, não podes dissolver o Parlamento, mas se os deputados chegarem a acordo, podem mudar a lei marcial e podem retirar aquilo que, na lei marcial, impede que sejam convocadas eleições que não é assim tão fácil, é preciso que de facto o um Parlamento inteiro esteja de acordo. Uhum.
0: Para além da questão da, da lei marcial, há pouco já uh, davas algumas pistas para uh, alguns obstáculos de facto a que estas eleições ocorressem. Há desde logo a questão uh, dos territórios que neste momento estão ocupados pela Rússia e de resto, uh, já nas últimas eleições de 2019, que ilogeram até o Presidente Favodomir Zelensky, Nessa altura, nem todas as regiões da Ucrânia puderam já participar na votação, por exemplo, não é?
1: Exatamente, houve mais de 20 círculos eleitorais que simplesmente desapareceram, que correspondem à Crimeia e ao Donbass. Porquê? Porque a Crimeia está anexada pelos russos ilegalmente desde 2014, portanto, a população da Crimeia simplesmente uhum. não votou. E depois no Donbass foi mais complicado, portanto, porque é uma zona que estava a viver um conflito, não é, com tiros a serem disparados todos os dias. Então ali o que é que aconteceu era os habitantes do Donetsk e do Lugansk que conseguiram alterar o sítio onde iam votar. É? Hum. portanto, em vez de votar em Campo Dorico, vais votar a Santa Isabel, ou hum. seja, uh, esses conseguiam votar, portanto, tinham que conseguir sair dos territórios ocupados pelos, ucranianos, pelos russos perdão, uh, e dirigiam-se a zonas que estavam dominadas por Kiev e podiam exercer o seu direito de voto. Aqueles que não conseguiram fazer esta alteração simplesmente não puderam votar os militares, por exemplo, também puderam votar e em muitos casos tu tinhas uh, tendas improvisadas de voto ao pé de barricadas dos separatistas, dos é? uhum. uh, Mas lá está, era um conflito diferente do, do atual, apesar de, de já ser um conflito e de já haver tidos a serem disparados todos os dias, não era com a gravidade com que assistimos hoje. Uhum.
0: Mas há de facto muitas questões a assegurar para que, uh, por exemplo, os militares pudessem votar. Desde logo, como tu uh, escreves no artigo, uh, na Ucrânia, na Ucrânia não há voto por correspondência. Por exemplo, não é, é preciso levar as urnas uh, até até aos eleitores. Os
1: exemplos atuais que nós temos, que é, por exemplo, pessoas que estão hospitalizadas, doentes que estão acamados, o que é que acontece na Ucrânia? É a urna que vai ter com as pessoas, não é para elas exercerem o seu direito de voto. E, de facto, o voto por por correspondência, o voto digital, são coisas que não, não estão a ser usadas, não quer dizer que não possam haver ser uhum. usadas uh, no futuro mas convenhamos que não é em tempo de guerra que tu consegues criar infraestruturas para que isto uh, seja possível e, e este é um dos grandes dramas que é, para tu conseguires que todas estas pessoas que estão fora da Ucrânia conseguissem votar tu precisavas de um bocadinho de paz no país uhum. para conseguir criar essas infraestruturas e por, também por isso o Zelensky atira isso para uhum. cima do Ocidente que é, financiem as eleições deem-nos as infraestruturas para nós podermos fazer isto uhum. de forma absolutamente democrática.
0: Exato, porque há uma não nos, não nos podemos esquecer que há uma grande parte do eleitorado, ou potencial eleitorado, que nem sequer está no país neste momento, não é?
1: É, é assim, neste momento estima-se que à volta de 7 milhões do que pelo menos, estejam fora, não é? uhum. uh, e, e como é que se consegue que estes 7 milhões de pessoas votem? Um dos exemplos que eu dou no texto é o da, da Polónia, um, onde os cálculos é de que fosse preciso ter 100 vezes mais assembleias hum. de voto, porque na Polónia tu tens quase um milhão de, de refugiados para conseguir que as pessoas votassem. E o dia da votação não podia ser apenas um dia, tinha que ser uma semana. Hum. Ora, isto é muito complicado, é muito complexo e a Ucrânia, neste momento, não tem qualquer hipótese nem infraestrutura para fazer isto e, principalmente, como Zalensky diz, também não tem dinheiro para financiar uma, uma operação uh, deste nível. E lá está o voto porque por correspondência neste momento ainda não é uma opção.
0: Em relação ao dinheiro, Zelensky tem também uma expressão interessante. Ele diz não não vou fazer eleições a crédito, não é? Ou seja, não vai estar a desviar dinheiro que era que é para a frente de batalha para fazer eleições. Portanto, que, que quanto dinheiro é que o presidente ucraniano estima que seja necessário para organizar estas eleições, por exemplo? Em
1: tempo de paz, as contas dizem que são um pouco mais do que 125 milhões de euros. Em tempo de guerra serão muito mais, não é? Porque lá está, estamos a falar de um valor que está pensado para um tempo em que tudo corre bem, não é? Em tempo de guerra, lá está, tens todos os problemas, principalmente com com as pessoas que estão deslocadas do país e sem elas... as eleições simplesmente não têm o mesmo peso. As 2019 já não, já não tiveram, em relação a outras anteriores, por causa da, da Crimeia e da ausência da população da Crimeia, tu já tiveste muito menos eleitores do que em anos anteriores. Uhum. Portanto, se tu não tivesse 7 milhões de eleitores a votar, o próprio Zelensky pergunta-se, que é como é que nós poderíamos dizer que isto foram eleições democráticas.
0: E em termos de uh, uh, ganhos políticos, uh, por exemplo, uh, Zelensky teria alguma vantagem em, em ir a eleições já no próximo ano?
1: Teoricamente sim, porque o, o, o partido dele aumentou imenso a sua popularidade hum. desde que uh, a guerra começou. E, e vamos ver uma coisa: o, o Servo do Povo, o, o uhum. nome do, do partido de Zelensky, é, é um partido que não existia antes, que apareceu pela primeira vez nas eleições de. De 2019 em que cerca de 80% de, de, das pessoas que se candidataram não tinham experiência política vinham de outras uhum. uh, esferas da, da vida pública e conseguiram uma coisa que nunca tinha acontecido antes na Ucrânia que foi ter em maioria absoluta Agora, de repente, com a guerra, de facto a popularidade do Zelensky disparou, os partidos pró-russos desapareceram, portanto, politicamente, sim, faria todo o sentido e com certeza que ele se calhar sairia com uma votação ainda melhor do que teve nas últimas eleições, mas também penso que ele saberia que não teria a legitimidade que teve... em 2019, quando de facto, e apesar de lá estar das populações dos territórios ocupados não terem podido votar na sua totalidade, apesar de tudo, tiveste uma grande fatia da população que votou e desta vez ele simplesmente não não poderia acreditar que tinha sido eleito de forma legítima e democrática.
0: Obrigado, Ana.
1: Obrigada a eu, João.
0: Ana Kotovic é jornalista do Observador e assina um extenso artigo no site sobre os desafios de se realizarem eleições na Ucrânia no próximo ano. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda um som da televisão pública ucraniana. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na plataforma que habitualmente usa, seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outra. Dessa forma, está sempre a par dos últimos programas e dos temas mais recentes. A sonopostia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.